0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事，来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第38集。在上一集的故事里，我们说到，在森林里独自飞翔的温蒂。被男孩们射出去的箭射中而坠落到地上，幸好那只箭射中了彼得送给他的象石果纽扣，所以并没有受伤。但是温蒂的身体因为疲惫和惊吓的关系非常虚弱，因此彼得决定要在草原上帮他盖一间小木屋。究竟他们要如何搭建一间小木屋呢？那么今天的故事就要开始喽。迷失的男孩们听到彼得决定要帮温蒂盖一间小木屋之后，大家都开心的点头表示同意。彼得命令着男孩们说：“快点！”每个人都把你们最好的家具拿出来给温蒂的小木屋使用，要快！一转眼，男孩们就像是婚礼前的裁缝师一样忙碌起来。他们一下子回到地下之家，拿自己最喜欢的被子跟家具；一下子又拿着斧头跑到树林里劈砍木材。杰克跟皮诺丘看着忙进忙出的男孩们，希望自己也能帮上一点忙，便走到彼得身边询问说：“彼得，我们很担心温蒂，没有在他最需要帮忙的时候陪在他身边，导致他受到这么大的惊吓。这一切都是我们的失误所造成。”如果有什么需要帮忙的地方，请尽管说。此时的彼得正抬起自己的脚，在量测温地的身高，看看到底需要盖一间多大的房子。他还预留的椅子跟桌子的空间，让小屋子看起来更加温馨舒适。彼得看到杰克他们，开心的说着。你们来得刚刚好，我改变主意，想要盖一间更大、更温馨的房子，这需要更多的人手来帮忙。接着，他挺起胸膛，模仿起大人们发号施令的动作，以及用最有队长风范的声音，对正扛着好几块木头迎面走来的小卷毛说着：“小卷毛。”带着两位新来的男孩到森林里多砍一些木头回来建造房子。我们还需要材料，多做几张桌子跟椅子，才能够让大家都待在里面听故事。动作快点！我们准备要在温蒂的周围建造房子了。小卷毛站得笔直，一脸严肃地回答彼得说：“是的，队长。”说完，就带着他们两个离开了草原，来到附近的森林里。杰克挑选了一棵大小合适的树木之后，就拿起他的银斧头，跟皮诺丘两个人一左一右的砍起树木。一时之间，森林里充满了斧头劈砍木头时所发出的咚咚声，以及噼啪噼啪的木头破裂声。没多 久， 他们就准备好所有需要的木 头， 并放在温蒂的脚 边， 随时都可以建造一个漂亮的小木屋了。但 是， 彼得潘跟男孩们这个时候才发 现， 他们都不知道温蒂喜欢什么样的房 子， 即使材料都准备好 了， 也迟迟没办法动手。皮诺丘看着熟睡的温蒂，苦恼着说：“糟糕了，我们应该要盖什么样的房子呢？我们都不知道温蒂最喜欢的房子是什么样子呀。”杰克突然捂住了皮诺丘的嘴巴，并将食指放在嘴巴前面，轻轻地嘘了一声，小声地说：“你们看，温蒂的嘴巴在动了。”也许他想说些什么。彼得笑了起来，他开心地跑到温蒂身边，对着大家说：“温蒂睡着了，正在说梦话呢。我在他房间的床头吹笛子给他听的时候，他也常常这样说梦话。嘿，温蒂，你想要拥有什么样的房子呢？”熟睡的温蒂缓缓张开了口。轻声细语的说：“我希望有一间漂亮的小木屋，它有着可爱的红色墙壁和深绿色的青苔所覆盖的屋顶。”男孩们听到这里，全都高兴地欢呼着，因为他们砍伐的木头上正好沾满了红色的树枝，将木头排列在一起，就变成了一道红色的墙壁。而草原的地面上分布着许多青苔，他们将青苔一片一片的割下，并铺到屋顶上，就完成了温蒂梦话里的小木屋了。当男孩们将小木屋建造完成时，皮诺丘又对温蒂询问说：“温蒂，我们已经建造了小木屋的墙和屋顶，还做了一扇可爱的门。”告诉我们你还想要什么？文帝又说起梦话，回应着皮诺丘说：“我想要有精致的窗户，房子的四周布满了白色、粉色、红色跟黄色的玫瑰花。只要打开窗户，就能闻到阵阵的玫瑰香。从窗户探出头，就能看见美丽的鲜花。”男孩们忙碌着，很快速的就将窗户装好了，更找来一片黄色的大叶子做成了窗帘。但是房子周围却少了玫瑰花，因为男孩们翻遍了整座草原，都找不到任何一株玫瑰花虫。彼得发现玫瑰花还没种上去，严厉的命令男孩们说：“玫瑰花呢？”我现在就要你们种上玫瑰花。当杰克跟皮诺丘无奈的正要跟彼得解释周遭完全找不到玫瑰花的时候，男孩们竟然手忙脚乱的在房子周围开始挖土，并有模有样的在洞里种下什么东西，然后又轻轻的用泥土把洞穴填平。接着，他们弯下腰，就像是他们真的种下了玫瑰花一样，在屋子外面用力地吸着气，并不断大喊着：“玫瑰花种好了，好香的味道呀！”皮诺丘疑惑地看着男孩们，小声地问杰克说：“他们在做什么？我没有看到任何一朵玫瑰花呀。”杰克回答说：“我想他们应该是怕被彼得责骂，所以假装在房子周围种了玫瑰花。”皮诺丘接着说：“但是房子周围空空的，什么都没有，应该很容易就被彼得发现了吧？”意外的是，彼得双手叉着腰，在小屋子周围巡视一圈之后。竟然露出了满意的笑容，说着：“很好，玫瑰花开得很漂亮，温蒂一定会非常开心。”杰克跟皮诺丘听完，不可置信地看着彼此，又同时转头看着小屋周围空荡荡的模样，完全无法理解为什么男孩们明明是假装种玫瑰花。但是彼得却真的认为那里已经种下了玫瑰花呢。小木屋盖好之后，他们已经无法从外面看到温蒂的状况。但是被这么美丽的房子包围，温蒂在里面一定是非常的舒适。彼得在屋子外面来回走着，指挥着男孩们进行最后的修饰。他的眼睛就像是老鹰一样，总是能发现漏掉的小细节。就在整个小木屋看起来几乎是完美的时候，男孩们想着，现在房子应该就要完成了吧。可是彼得却不这么想，他突然指着屋顶说：“少了烟囱，我们还需要一个烟囱。”路飞奥震惊的说着：“确实需要一个烟囱呢，有没有什么看起来像是烟囱的东西呢？”小卷毛似乎想到了什么，他跑回地下之家，拿了一顶高高的厨师帽出来，把帽子的顶端撕掉，就变成了一个高高的白色烟囱。彼得飞到屋顶上，将厨师帽放置在那里。满意的看着这个美丽的小木屋，开心的说：“好了，温蒂的房子完成了。”当彼得这么说的时候，竟然有一缕白色的烟从厨师帽做成的烟囱里面缓缓的飘出来，看起来就像是一个真正的烟囱。这件神奇的事情又让杰克跟皮诺丘不可置信的看着对方。似乎在这个梦幻岛上面，只要真心的相信一件事情，它就有可能会变成真的。温蒂的房子盖好之后，剩下要做的就是敲门了。彼得提醒男孩们说：“都把自己打扮得干净一点，第一印象是非常重要的，让温蒂对大家留下好印象。”他才会愿意说更多的故事给我们听。等到男孩们都把自己整理干净之后，彼得礼貌性地敲了敲门。整座森林都跟孩子们一样静悄悄地等待着屋子里的女孩回应敲门声。没多久，温蒂打开了门走出来，她惊讶地说着：“我在哪里呢？”路菲奥开口回答说：“温蒂女士，这座房子是为了你而建的。我们还在周围种上了玫瑰花，你喜欢吗？”温蒂踏出门口，绕着房子走了一圈，仔细观察着每一个角落，不时发出惊叹的声音，并带着满意的笑脸告诉男孩们说。这正是常常出现在我梦中的美丽房子。谢谢你们为我建造了它。图特走过去，对温蒂深深的鞠了躬。他啜泣地说着：“温蒂女士，我很抱歉把你当成了大鸟，还用弓箭把你射下来。希望你能够原谅我的过错，不要因此讨厌我而离开这里。”请你留下来当我们的妈妈好吗？温蒂感到有一点慌张，她说着：“我真的能够当你们的妈妈吗？你看，我只是一个小女孩，并没有真正当妈妈的经验呢。”彼得回答说：“那没有关系，我们只希望能够有一位心地善良的人来照顾我们。”说故事给我们听就够了。温蒂告诉大家说：“哦、oh, ，天哪！我想我确实是这样的一个人。”男孩们纷纷开口说着：“是的，是的，我们早就看出来了。”温蒂说：“好吧，我会尽力当大家的妈妈。你们这些淘气的孩子，快进来吧。”在你们上床睡觉之前，我应该有时间可以把你们还没听完的灰姑娘故事讲完。男孩们听完温蒂的回答之后，全部都开心地欢呼了起来。在彼得的带领之下，一个接着一个走进小木屋，准备聆听灰姑娘的故事。杰克跟皮诺丘站在门外。讶抑着，这间小小的屋子竟然有办法塞进这么多的男孩。等到他们也跟着走进屋子之后，才发现里面竟然还很宽敞。即使男孩们全部都坐在地上听故事，也完全没有拥挤的感觉。明明从外面看就是一间小屋子呀。虽然他们两个还是感到不可思议。不过，他们似乎渐渐的开始习惯梦幻岛上发生的各种事情了。温蒂在男孩们的陪伴之下，度过了他在梦幻岛上的第一个愉快的夜晚。故事说完之后，时间也不早了，他让男孩们早点回地下之家休息，留下杰克跟皮诺丘与自己一起睡在小屋里面。而彼得则是手握着腰上的短剑，在小屋外面守护他们三个人，因为海盗们的欢笑声仍然在不远处喧嚣着，狼群也还在深夜的树林里四处觅食，梦幻岛上的危险还没解除呢。过了一会儿，彼得还是忍不住睡着了。这个时候，有许多在外面游荡的小仙子经过温蒂的小木屋，看到彼得躺在草地上熟睡着，纷纷伸出手，偷偷的捏了一下他的脸颊，或是对他的鼻子搔搔痒。稍微对彼得恶作剧之后，小仙子们也纷纷回到梦幻岛中央的仙子王国休息了。好了。第三十八集的故事在这里暂时告一个段落。想不到梦幻岛上面会有这么多神奇的事情。接下来的故事里，杰克跟温蒂他们会来到彼得潘所居住的地下之家。究竟男孩们的地下城堡会是什么样子呢？我们在下一集的故事中见喽。大家听到这里，有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡咯。我是瑶儿爸爸，大家晚安。